0: Aus dem Tourismusbereich kommend über IT hin zu ja, Ausrichterin der Peru Moda 2021 in Berlin. Ein breites Spektrum über Montevideo, Chile, München, Würzburg in Unterfranken nach Berlin. Äh, das ist mein heutiger Gast und wer es ist, verrate ich euch gleich erstmal schön, dass ihr dabei seid. In Deutschland, Peru oder sonst wo auf der Welt beim ersten Podcast zu Peru und Deutschland der Menschen interviewt die beiden Länder dort zusammenbringen. Ich bin Holger und führe euch heute wieder durch diesen Podcast und denkt daran, teilen macht Freude und Freunde. Ja, wie gesagt, mein heutiger Gast, ganz vielseitig und ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Ich begrüße herzlich Cecilia Fuentes Ibarburu. Hallo liebe Cecilia.
1: Hallo liebe Holger, vielen Dank für diese Gelegenheit.
0: Was ist so dein Hintergrund? Wie hat es alles ineinander gegriffen, dass du die Peru-Moda 2021 in Berlin ausrichten äh, durftest mit peruanischen Modedesignern?
1: Also zuerst, das kommt schon aus der Kindheit, da ich sehr an Urkulturen interessiert war mhm. und dann die Suche nach einem höheren Sinn ich fand das in Geschichte, in Philosophie, und ähm, ähm, allgemeinen Kulturen und dann habe ich äh, in meiner Familie auch gewisse Arden, die mich zu, nach Peru zurückführen, mhm. von meiner Urgroßoma. oma die Region ähm, Nordchile, Iquique, die war damals von Peru.
2: Mhm.
1: Dort ist mein Vater geboren. Mhm. Dann zweitens, wir sind in Südamerika, die Frauen werden äh, viele Kunsthandwerke in der Schule gelernt und ich war immer fasziniert von Wolle. Mhm. Ich habe gestrickt und dann habe ich diese Alpaka-Wolle entdeckt, das fand ich unglaublich toll. War damals, ich sage vor 30 oder 35 Jahren in Chile noch nicht so verbreitet, mhm. aber ich war für mich war eine sehr tolle Entdeckung und ich dachte, da liegt sehr viel Potenzial. Und das hat äh, gefügt, dass ich mich für die büranische Kultur interessiert habe. Und was äh, letztes Jahr geführt hat, ich wurde angefragt, mhm. ob ich äh, mit unseren Plattformen unterstützen könnte. Und dann hat mich sehr gefreut, in allem Stolz, äh, die ganzen Marken an der deutschen Markt zu zeigen und mhm. dort zu veranstalten.
0: Sehr schön. Was hast du für eine Plattform aufgebaut, Cecilia?
1: Ja. Also, was sie besteht aus mehreren Teilen. Es ist im Prinzip eine Agentur. Mhm. Ihre Mission ist, das Beste aus der lateinamerikanischen Kultur und Produkte in die globale Welt zu positionieren. Mhm. Ich, habe als, ich habe auch Industriedesign studiert in Chile und in München und ich merkte, dass es an, ähm, ähm, an Brands äh, sehr, sehr wenig bekannt ist in die Welt, an äh, Stoffe, ja zum großen Teil noch nicht entdeckt ist. Und, ähm, und besonders Peru hat eine sehr starke ähm, Fashionindustrie
2: mhm.
1: Und ähm, muss ich nochmal an deine, an deine Frage zurückgehen. Ja. ja.
0: ja. Was ja. so hinter der Plattform saust, ja.
1: genau. was da
0: alles zu erwarten
1: ist. Ich bin gegangen, Okay. Ja. Also das, ähm, das hat so angefangen auch äh, 2009 habe ich mal von meinem damaligen IT-Unternehmen getrennt und mhm. dann bin ich zurück nach zehn Jahren in Deutschland Chile zurückgegangen und da habe ich recherchiert was gab was konnte ich bewirken mit meinen Know-how und Erfahrung in Deutschland und dann wurde ich angefragt von der Fashion Week, ob ich äh, mitorganisieren könnte.
2: Mhm.
1: Und während dieser Recherche und Entwicklung dieser Fashion Week in Santiago 2009, habe ich gemerkt, dass es sehr viel Potenzial äh, lag und das sollte in die Welt wieder positioniert werden. Ich habe viele Institutionen gefragt, wie sie das in, ähm, in die Welt positionieren und ich merkte, da fehlt diese Brücke noch. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich übernehme diese Mission und dann baue ich eine Agentur, die diese Brücke baut, aus Deutschland. Dafür habe ich mehrere ähm, Module gebaut, mhm. zwischen stationäres Handel. Ja. Dass dieses stationäres Handel bedeutet auch, dass wir auch Events veranstalten, dass wir immer Experten bringen. Mhm. Dass die Produkte auch einen Erklärungsbedarf haben, ähm, auch die Erfahrung in situ bedürfen, also was ist zum Beispiel in, in, in dem Fall von Peru, ähm, Alpaka-Wolle, mhm. sensorische Anfassung des Materials. Das, zeigt viel, das erklärt viel mehr als nur Worte. Ja.
2: Mhm.
1: Dann habe ich aber ja, diese IT-Hintergrund habe und Industriedesignerin bin, der, dann habe ich damals 2009 angefangen, den Online-Shop zu konzipieren für B2C und B2B mhm. für ganz Europa zu bauen. Mhm. Und damals war noch nicht so, jetzt mit Corona, es, es hat sich beschleunigt, der Online-Handel, aber da war, damals war nicht so verbreitet. Und ich hatte die Vision, dass die Welt wird immer digitaler. Das ist, das war einfacher, auch sich zu verbreiten, Informationen zu verbreiten. Und die Kombination, diese hybride Kombination, war perfekt, um Produkte zu positionieren. Mhm. Und durch diese Erfahrung könnte ich auch an anderen Firmen auch beraten, weil dieser direkte Kontakt zu Kunden durch Fragen, Anfragen, ich, ich wusste nicht, was sie überhaupt wussten oder nicht von Lateinamerika, von solche Produkte, war sehr viel Erfahrungs- und Informationswert für uns.
0: Yeah. Und die Fashion Week in Santiago, Chile, das war Peruvian Fashion Week oder es chilenische?
1: Das war die chilenische Fashion Week, aber ich habe das zusätzlich damals konzipiert, dass es sollte während der Forschung Week auch, dass äh, die Urtextilien gezeigt werden und die Geschichte der Urtextilien. Weil, was ich damals merkte, ist, dass der Textilbranche war abgestorben in Chile und es wurde stattdessen sehr viel Textilien importiert. Mhm. Und somit ist ein bisschen die lokale Verbindung zu so den lokalen Kunsthandwerker, die lokale Fabriken verloren. Und ich dachte, wir müssen wieder zurück an unsere Wurzel gehen, weil die gibt's. Und es wurde, wenn ich Wert damals gelegt. Heutzutage, denke ich, haben wir ein anderes Bewusstsein entwickelt, mhm. aber wir mussten durch mehrere Prozesse gehen. Und ja. das war so konzipiert.
0: Ja. Die Peru Moda 2021 in Berlin. Wie ja. viele Designer aus Peru waren vor Ort? Wie war, sie, war die Resonanz? Welches Rahmenprogramm habt ihr da organisiert, Cecilia?
1: Also der Rahmenprogramm kam direkt aus Peru Moda in Peru. Sie mhm. haben das auch hybrid konzipiert, die waren ein Ort von den mehreren Standorten in die Welt, die sie, äh, wo sie die Waren gezeigt haben. Da war Dänemark, da war Buenos Aires, da war New York auch dabei und äh, wir haben 25 Marken gezeigt. Mhm. Äh, in dem Programm waren auch ähm, Seminare über Nachhaltigkeit. Über die Herstellung von Alpaka-Wolle. Und wie werden die Tiere auch behandelt? Weil das weiß die Maße nicht auf. Ja. Am, am Anfang ist es erschreckend. Man denkt, oh mein Gott, ein Baby Alpaka wird getötet. Ist Es aber nicht so. Es ist auch sehr, so wie ich verstanden habe, sehr verbunden mit der Umgebung und mit dem Menschen. Da gibt es eine Beziehung, eine besondere Beziehung zwischen Tier und Menschen auch. Und deswegen die ganze Geschichte ist in ein Paket sehr interessant, von Anfang an kennenzulernen. Und dann wurden Modenschulen angesprochen, eingeladen aus Berlin und ja. natürlich kamen auch äh, Einkäufer aus mehreren Ländern aus ganz Europa. Da ja. Das war ein viertägiges Programm, da ja. war die Botschaft dabei, da war ähm, von Peru natürlich mit Picks Gordon, ein ja. toller Leiter ja. in, aus Hamburg. Und sehr proaktiv, muss ich sagen, großes Lob. da also war ein tolles Team, muss ich auch sagen. Für mich war eine Lernerfahrung, auch mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich denke, da gibt es noch viel mehreres zu entdecken, wo ich noch nicht so weit bin sogar.
2: Mhm.
1: Aber diese Erfahrung hat uns, diese Zusammenarbeit hat uns auch viel breiter gebracht. Mhm. und aus den einige Designer sind schon in Deutschland ansässig zum Beispiel Marisa Fuentes mit der Firma Marco. Mhm. Ähm, es gibt auch mittlerweile tolle Designer also es ist nicht nur dass Bedu nur der Stoffe produziert sondern er hat auch tolle Designer sich, tolle Köpfe tolle Künstler auch
0: mhm. ja also Vier Tage, 25 Marken. Marisa Fuentes hatte ich in der Tat schon im Podcast bei uns, hat dann Geschichte erzählt von ihrer Geschichte und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich mit den Entwicklungen in Deutschland, in Lieferketten zur oder auf europäischer Ebene mit, auch immer wieder durch mit dem Fokus Textil, ein großes, großes Thema. Wie bewertest du da die Auswirkungen auf Peru, Cecilia?
1: Oh. Peru ist schon ein, durch einiges in die Welt positioniert. Also, wenn man an Alpaka denkt, denkt man an Peru. Mhm. Ja, da ist eine starke Verbindung. Das ist schon ein Markenzeichen. Ja. Der Tag. Ähm, das ist, ähm, was kann ich noch sagen? Ja, ist das auch durch die Gastronomie sehr stark geprägt mhm. und natürlich die Urkulturen. Für, im, im Bereich der Tourismus. Deswegen Peru, es ist Peru kein äh, fremdes Land, auch in, in Europa, denke ich. Mhm. Peru hat eine sehr große Arbeit geleistet in mhm. dem
0: Ja, nochmal auf die Peru Mode auch zu, zu kommen, die 25 Marken, die, die Einkäufer. Dann hast du Informationen, wie dann die Reson also wie danach dann weitergearbeitet wurde. Also haben die Einkäufer Bestellungen ausgelöst? Konnten die peruanischen Marken ihre Produkte nach äh, Verkaufen anbieten? Hast du da Informationen darüber erhalten?
1: Leider noch zu wenig. Aber ich denke, ähm, allgemein ist es, äh, was ich beobachte aus meiner Perspektive, mhm. ist bei Shows, bei Exhibitionen und bei Messen, es fehlt die Kontinuität danach.
2: okay. Mhm.
1: Deswegen war meine Mission, dass wir als Hauptembassy eine kontinuierliche ähm, Exhibition oder die Kontinuität ermöglichen könnten für diejenigen, die hier äh, Fuß fassen wollen. Ja. Und genau was ich denke, das ist auch deine, was deine Mission, auch, äh, was du übernommen hast, ist genau diese Kontinuität zu schaffen.
0: Ja, es ist durchaus auch meine Beobachtung, dass wir sehr gute Unternehmer haben, sehr gute Produkte und sie glücklich sind, in Deutschland gewesen zu sein und ja. das für sie ausreichend ist. Und aus meiner Erfahrung heraus beginnt die Arbeit danach, das Follow-up,
2: ja. die
0: Kontakte nachzufassen und zu pflegen und dadurch Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung, weil in meiner Bewertung ist Beziehung und Vertrauen die Basis für, eine, für ein Geschäft. Mein Blick auf deinen Werdegang, du warst in München, hat es erwähnt, du warst kurz auch in Würzburg, was hat er dich nach Unterfranken gebracht?
1: Ja. Ähm, eigentlich war mein Weg nach Indien vor 22 Jahren geplant. Okay. Dort wollte ich mich äh, über diese Kultur erkündigen, ich bin ein Fan von Urkulturen. Ich finde, das ist heute auch zum Glück ein Trend, auch, dass wir wieder zurückrecherchieren und viele Quellen finden an Informationen, an, ähm, an Werte. Und das wollte ich unbedingt, wollte ich unbedingt kennenlernen. Es ist aber, äh, war aber ein Zwischenstopp in Europa, weil ich bin mit Freunden äh, habe ich diese Reise angefangen und es ist alles durcheinander gegangen am Ende habe ich meinen zukünftigen Ex-Mann aus Würzburg in den Alpen kennengelernt. Mhm. <lacht> und dann hat er mich von äh, dem Paradies erzählt und das war Würzburg. Von mhm. Essen. Also ich finde die Gastronomie auch sehr, die ja. Gastronomie finde ich auch toll. Und äh, ich war begeistert durch seine Begeisterung und somit mhm. hat sich das Ganze weg geändert. Ich war noch nicht in Indien wie Kolumbus, aber ich habe eine andere Schätze yeah. entdeckt. Mm -hmm. Und dort haben wir gemeinsam diese Firma, dieses IT-Unternehmen gebaut. Er mm -hmm. war damals, damals Student, Informatiker. Und dann habe ich gesagt, irgendwann müssen wir in eine große Stadt gehen, weil ich bin kulturinteressiert. Mm -hmm. Und dann sind wir umge umgezogen. Und dort haben wir gemerkt, dass es so viel äh, Bedarf gab, in der, besonders in KMUs. Ja. Yeah. Ähm, damals war noch nicht diese webbasierte Lösungen, die heute überall gibt, sogar mit, durch Apps. Es ja. war alles äh, offline programmiert und sehr teuer, sehr aufwendig. Und dann äh, waren wir in der Sache etwas visionär. Wir dachten, okay, wir müssen ähm, nachhaltige Lösungen finden, erreichbare Lösungen auch für Kunden. Und das, hatte ganze, das hat äh, viele begeistert. Wir haben das ermöglicht, dass es auch preiswertige Lösungen in die Welt zu bringen.
0: Wenn du auf das Thema Peru schaust und Mode und nach vorne schaust, gibt es da weitere Aktivitäten oder hast du in, habt ihr in euren Shop auch Produkte aus Peru? Wie ist das?
1: Ja, also wir haben sogar in dem Modebereich mit Produkten aus Peru angefangen, also mit Mode aus Peru besondere bekannte Firma zum Beispiel die Firma Kona. Mhm. Mhm. kenne ich äh, durch seine sehr schöne Läden sehr schöne Branding ähm, es ist ich denke das ist äh, war Pionier im Branding soweit ich kenne äh, von Mode und ja. somit habe ich hier mit diese Produkte angefangen der Re Resonanz war gut am Anfang war man ein bisschen erschrocken von den Preisen die Kunden <lacht> Ja. Aber durch den Informationsaustausch ähm, haben sie gemerkt, was im Wert liegt auch an diese Stücke. Wer Alpaka kauft, kauft ein Stück für Leben. Mhm. Das geht nicht verloren. Das Material ist so treu ja. und eigentlich ist es preiswert. Andererseits, ähm, weil Peru so reich auch in der Sache ist, war für mich immer Peru in, in was im Modebereich ist, bei uns sehr wichtig. Ja. Also Die Entwicklung in den letzten Jahren im Luxusbereich, mhm. da gibt es auch Schnittstellen zwischen Oldoban und Peru. Und deswegen war für uns einfacher, äh, damit anzufangen und das als äh, Success Case zu zeigen. Ist es immer noch im Portfolio.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, in der Tat, Alpaka ist etwas sehr Dauerhaftes. Und was ja gut in die Zeit passt mit Nachhaltigkeit und mit, früher hieß es Secondhand, ich habe gelernt, heute sagt man Pre-Owned oder Pre-Love-Produkte, ja. weil es <lacht> einfach vom Branding her eleganter wirkt. Und äh, als ich ein Interview las, dieser Tage, da eingeschätzt wird, dass der Markt 10 bis 20 Prozent erreichen könnte werden wir sehen, liegt dann jedem von uns ja selbst da auch mit, weil wir ja auch Teil der Konsumenten sind.
1: Ja, vor allem, wenn man ähm, in Zukunft umweltbewusst äh, sich als Konsument weiterentwickelt und dann ähm, Kultur auch fordern und Communities fordern. Da gibt es ein, die Lösungen von Beruf, finde ich, ja extrem zukunftorientiert mhm. Und ähm, die sind es wert, die Welt zu zeigen, Und so ist, um zu inspirieren, andere Kulturen, die auch mit äh, Textilien arbeiten, äh, im Vergleich zu der Massenproduktion, äh, die in die Welt gibt.
2: Ja, so
0: ich soll langsam zum Schluss kommen, nochmal auch die Seite von dir, Sie ist hier die Seite als Unternehmerin was waren so deine größten Herausforderungen, die ein, zwei größten Herausforderungen in deinem unternehmerischen Leben? Und Wie hast du sie gemeistert?
1: Klischees, Klischees, Klischees. Okay. Erst als Frau,
2: mhm.
1: zweitens als Latina <lacht> und drittens, ähm, was die Masse kennt, ist, zu wenig. Also, Lateinamerika ist eh hier bekannt für billige Ware oder äh, die glaubten, ich kaufe im Märkte für ganz weniges Geld und dann versuche ich, äh, hier ganz teuer zu verkaufen.
2: Mhm.
1: Es gibt noch sehr viel zu tun im Bereich Information, Vermittlung. Ähm, am besten motivieren, äh, die Kunden dorthin zu verreisen und die ganzen Herstellungsprozesse kennenzulernen. Dann, dann, entdecken sie, dann ist die Wahrnehmung ganz anders. Ich denke, ja. äh, das wäre gut, auch diese Verbindung zu bauen, dass sie unbedingt äh, nach Bedu ein, einzulernen.
0: einzuladen. Mhm. Sehr schön. Und nochmal auch der Blick als Unternehmerin, Cecilia, so der schönste ja. Moment in deinem unternehmerischen Leben, der schönste Moment, wo du sagst: oh. Wow, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das real wird. Ach, gab Guck es da es etwas?
1: Aber ich merkte, ähm, wenn die Kunden dann die Geschichten kennenlernen, dann ähm, gehen sie mit einer ganz anderen Energie mit dem Produkt daraus. Äh, das bringt viel Freude. Mhm. Ja. Also es ist ein Thema, der hat auch mit guter Energie zu tun. Ja. Mhm. ja.
0: So, am Ende hast du noch einen Tipp für alle zukünftigen Emprendedores, Entrepreneurs oder Emprendedores, Unternehmerinnen, Gibt es noch einen Tipp, den du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ähm, träumen, träumen, träumen. Nie aufhören zu träumen. Es ist alles möglich, mhm. sogar das Unmögliche. Ähm, Peru ist, hat viele Schätze, sehr, sehr viele, die noch nicht äh, bekannt sind. Und es gibt dann, ein, jeder ist ein Ambassador von Peru in die Welt. Und. Äh, selbst wenn wir jetzt gerade durch Krisen gehen, das sind genau die Chancen, wo wir äh, Innovation entwickeln können. Das Gemeinsamtum der Teamarbeit ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig, auch äh, Design, also die ganze Branche, so immer noch weiter äh, als Teamwork zu sehen, strategisch zusammenhalten. Und... Äh, auch viel Information von außen, also äh, der Austausch ist sehr wichtig. Also wenn Sie einen neuen Markt in, äh, erreichen wollen, dann muss man auch Augen öffnen, Ohren öffnen, viel Information wie möglich äh, bekommen o oder fordern. Ansonsten, die Welt ist offen, das Universum ist breit
0: sehr schön. Die Welt ist offen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer in Peru, Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Schöne Schlussworte von Cecilia. Schön, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr in YouTube wart oder zugehört habt, in iTunes oder Spotify oder sonst wo auf anderen Podcast-Kanälen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, liebe Cecilia und Grüße
1: nach Berlin. Und alles, alles Gute. Viel Glück.